0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux. Je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Faraway, sorti dans vos boutiques favorites en septembre 2023. Les auteurs sont Johan Goupi et Corentin Lebras et il est illustré par Maxime Morin, qui a également illustré Codex Naturalis. Il est édité par catch -up Games sous la forme d'une boîte rectangulaire de presque 19 par 14 cm. Faraway est annoncé pour 2 à 6 joueurs, d'une durée de 25 minutes, et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 20 euros. Les mécaniques du jeu Faraway est un jeu de cartes compétitif au cours duquel vous jouerez 8 cartes devant vous, une à chaque manche, ordonnées de gauche à droite. Ces cartes portent un nombre de 1 à 68 qui influera sur votre possibilité d'accéder à des cartes sanctuaires bonus ainsi que sur l'ordre de jeu de la dernière phase du tour. Les cartes jouées peuvent comporter des symboles et des objectifs vous permettant de marquer des points d'une manière conditionnelle dépendante des symboles visibles dans votre aire de jeu. En fin de partie, les cartes seront retournées face cachée et le calcul de score s'effectuera en partant de la dernière carte jusqu'à la première, dans le sens inverse de l'ordre de pose. Vous ne tiendrez compte que des éléments visibles pour marquer vos points. La thématique La règle nous raconte. Par-delà la mer des brumes sommeille le mystérieux continent d'Alula, un havre de paix que la nature a érigé en parangon d'équilibre. L'harmonie et la concorde dessinent les contours d'une île en perpétuelle évolution. La taille et la disposition des territoires s'altèrent régulièrement, rendant désuètes toute tentative de cartographie. L'unique moyen de dompter cette terre est de l'arpenter encore et encore, afin d'en actualiser son atlas. Sillonner ce monde à la géographie mouvante et découvrir les merveilles qu'il recèle. Rencontrer ses habitants, répertorier ses secrets, et obtenez plus de renommée que vos adversaires. Le livret de règles comporte une double page pour vous familiariser avec la thématique du jeu et découvrir le continent d'Alula, ses autochtones, sa topographie et ses précieuses ressources. L'oudou, une étrange pierre flottante, l'okiko, une chimère céleste qui se démultiplie à volonté, et doré, un chardon aux vertus médicinales. Faraway justifie la dynamique d'exploration de cette île à travers la pose progressive des cartes région. Lors de la partie, vous faites votre voyage aller en posant vos cartes région, une à chaque tour. Dans une région, vous pouvez découvrir des merveilles, les symboles ressources, et des habitants qui vous demanderont de rechercher des ressources précises pour la suite de votre exploration. En fin de partie, lorsque vous passerez à la phase de décompte de points, vous réaliserez en fait votre trajet retour, qui vous permettra de valider ou non les quêtes qui vous ont été données par les habitants rencontrés à l'allée. Cette exploration aller-retour est parfaitement portée par la mécanique. La contrainte de la révélation progressive des cartes lors de votre voyage-retour devient quasi-cérémoniale. Quatre visuels de boîtes différents ont été édités, rouge, bleu, jaune et vert, une par biome. Le contenu de ces boîtes est toutefois strictement identique. Le matériel Dans la boîte de Faraway, vous trouverez 68 cartes région de format carré. Prenez-en quelques-unes pour vous familiariser avec les éléments qu'elles contiennent. Chaque carte région représente un environnement spécifique, appelé biome, indiqué par une couleur et un symbole associés dans une frise. Il en existe quatre différents, les rivières en vert, les villes en jaune, les forêts de champignons en rouge et les déserts de pierre en bleu. Les cartes régions ont globalement toutes la même structure. Dans le coin supérieur gauche, un nombre unique de 1 à 68 qui correspond au temps d'exploration de la région. L'exploration peut se dérouler de jour ou de nuit. Le cercle entourant le temps d'exploration indique alors un soleil ou une lune. À droite du temps d'exploration, il peut y avoir un symbole de parchemin. Ces parchemins sont appelés des indices dans le jeu. Dans le coin supérieur droit de la carte peuvent figurer des ressources. Il en existe trois. Minéral, les pierres. Animal, les chimères. Ou végétal, le chardon. Notez pour plus tard que les pierres sont plus courantes que les chimères elle-même plus répandue que les chardons. Lorsqu'un habitant est présent sur une carte, vous trouverez en bas à droite de celle-ci une quête. Cette quête pourra vous rapporter des points en fin de partie. Le carré blanc encadre le nombre de points que la quête rapporte. Elle peut être soumise à des conditions qui sont alors représentées au-dessus de la frise qui surplombe la valeur de la quête. Ne confondez pas les ressources, qui sont dans le coin supérieur droit des cartes, avec les conditions demandées par la quête qui se situent plus bas sur la carte. Concernant les quêtes, certaines rapportent des points secs si les conditions se remplissent. D'autres vous rapporteront un certain nombre de points par ressource, éléments ou biomes visibles dans votre zone de jeu. Vous trouverez également 45 cartes sanctuaires, plus petites et rectangulaires. Prenez-en quelques-unes et regardez-les. Dans leur partie supérieure peuvent se trouver des bonus, par chemin ou symbole d'exploration de nuit à gauche, ressources à droite. Dans leur partie inférieure, certains sanctuaires proposent des objectifs annexes qui peuvent rapporter des points supplémentaires en fin de partie. Les sanctuaires peuvent être de couleur neutre, grise, ou associés à l'une des quatre couleurs de région. En ce cas, ils compteront comme une région de ce type pour le calcul de points. Le jeu fournit également un carnet de scores bien utile pour le décompte progressif de fin de partie. La règle du jeu est bien organisée, agréable à suivre, comporte de nombreuses illustrations ainsi qu'un QR code dirigeant vers une page dédiée au jeu sur le site de l'éditeur. Sur cette page, vous pourrez accéder à une vidéo règle. Enfin, vous trouverez une carte d'aide avec un exemple de décompte final et un rappel sur les types de quêtes existantes. Passons maintenant à la mise en place. La mise en place Mélangez les cartes région et distribuez-en trois à chaque joueur, face cachée. Chacun prend connaissance de ces cartes sans les révéler. Formez une pioche région avec les cartes restantes et placez-la au centre de l'aire de jeu. Révélez, depuis cette pioche région, autant de cartes que de joueurs plus une, par exemple si vous êtes 5 joueurs, révélez 6 cartes. Mélangez les cartes sanctuaires et formez une pioche, face cachée, que vous disposez à proximité de la pioche région. La zone de table libre devant vous sera votre zone de jeu personnelle, celle où vous poserez vos cartes région sélectionnées et les éventuelles cartes sanctuaires trouvées. Vous voilà prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie. Une partie de Farouet dure 8 tours. Chaque tour est composé de 3 phases explorer une région, trouver un sanctuaire, terminer l'exploration. La partie se termine à l'issue du 8e tour et les joueurs procèdent à un décompte de points. L'information importante à intégrer lors de votre première partie est que le décompte de points est particulier. À la fin de la partie, Lorsque vous aurez vos huit cartes région devant vous, vous compterez les points rapportés par chaque carte en commençant par celle qui sera le plus à droite, c'est-à-dire celle que vous aurez posée lors du dernier tour. Les autres cartes, précédemment jouées, seront alors cachées et ne seront révélées que progressivement en avançant dans le décompte. Vous ne tiendrez donc compte que des éléments visibles de la carte retournée et de celle située à sa droite, en plus des sanctuaires qui restent toujours visibles. Ça vous semble obscur C'est normal. À l'issue de la première partie, vous prendrez conscience de la contrainte que représente cette particularité et de ce que cela implique sur votre façon de jouer. Voici le déroulement d'un tour dans le détail. La première phase du tour est la phase d'exploration d'une région. Tous les joueurs choisissent simultanément une carte de leur main et la placent face cachée devant eux. Une fois que tout le monde a sélectionné sa carte, elles sont toutes révélées et ajoutées à l'air de jeu de chaque joueur, à droite des cartes région jouées précédemment. Il est conseillé de jouer ces cartes en une ligne continue devant vous, dans votre zone de jeu personnelle, mais vous pouvez décider d'une autre organisation du moment que vous êtes apte à identifier dans quel ordre les cartes ont été jouées, cet ordre étant déterminant pour la fin de partie. La deuxième phase du tour est « Trouver un sanctuaire ». Tous les joueurs qui ont placé une carte région avec un temps d'exploration supérieur à celui de la région posée au tour précédent trouvent un sanctuaire. Référez-vous au nombre situé dans le coin supérieur gauche des cartes région. Chaque joueur ayant trouvé un sanctuaire reçoit un nombre de cartes sanctuaires depuis la pioche égal à 1 plus le nombre total d'indices en sa possession. Faites donc le total de vos icônes de parchemin visibles dans votre aire de jeu personnelle, région et sanctuaire. Ajoutez 1 à ce chiffre et recevez le nombre de cartes sanctuaires correspondant. Parmi toutes les cartes sanctuaires que vous recevez, chacun ne pourra en ajouter qu'une seule à son aire de jeu lors de la prochaine phase. Notez qu'au premier tour de jeu, personne ne reçoit de sanctuaire puisqu'il n'y a encore aucune région en jeu. Passez ensuite à la phase de fin d'exploration. Lors de cette phase, les joueurs agissent chacun leur tour, dans un ordre qui dépend du temps d'exploration indiqué sur la carte région qui vient d'être jouée. On commence par le joueur ayant joué la carte région de la plus petite valeur, puis on continue, dans l'ordre croissant, jusqu'au joueur ayant joué la carte région de plus forte valeur. À votre tour, commencez par choisir une carte région parmi celles visibles au centre de la table, celles qui ont été dévoilées avant le début du tour depuis la pioche. Ajoutez-la à votre main pour avoir de nouveau trois cartes en main. Les régions prises par chaque joueur ne sont pas immédiatement remplacées, ce qui réduit les choix de ceux agissant en dernier. À ce moment, si vous avez reçu une ou plusieurs cartes sanctuaires lors de la phase précédente, choisissez-en une que vous placez dans votre aire de jeu. Vous bénéficiez désormais de ces effets. Si vous avez plus d'une carte sanctuaire, Remettez celle que vous n'avez pas choisie sous la pile de cartes sanctuaires face cachée. Au huitième tour de jeu, vous ne prendrez pas de nouvelles carte région puisque vous n'aurez pas la possibilité de la poser. Vous pouvez néanmoins jouer un sanctuaire si vous en avez reçu lors de la phase précédente. Une fois que tout le monde a effectué son tour, la carte région qui reste au centre de la table est écartée du jeu et vous devez ensuite révéler autant de nouvelles cartes région depuis la pioche que de joueurs plus 1 comme lors de la mise en place. S'il ne s'agit pas du 8e tour, un nouveau tour commence par une phase d'exploration de région. S'il s'agit du 8e tour, la partie est alors terminée et il vous faut procéder au décompte de fin de partie. La fin de partie. La partie se termine à l'issue du 8e tour quand chaque joueur possède 8 cartes région dans son aire de jeu. Il vous faut maintenant calculer le score de chaque joueur. Afin de faciliter le décompte, commencez par retourner toutes vos cartes régions face cachée, en gardant bien les cartes à leur place. Laissez vos sanctuaires face visible. Révélez ensuite vos régions l'une après l'autre en commençant par celle située le plus à droite dans votre aire de jeu. Continuez de droite à gauche jusqu'à la première, celle située le plus à gauche. Pour chaque région que vous retournez, Calculez les points que la carte vous rapporte en prenant en compte uniquement les éléments visibles de votre aire de jeu, les régions visibles et les sanctuaires. Notez le score rapporté par chacune de vos cartes sur le carnet de score. Les cartes régions décomptées restent visibles et sont prises en compte jusqu'à l'issue du calcul. Une fois que toutes les cartes régions ont été décomptées, calculez les points rapportés par vos cartes sanctuaires et rapportez ce score sur le carnet de score. Faites le total pour chaque joueur, celui qui possède le plus gros score remporte la partie. En cas d'égalité, c'est, parmi les joueurs concernés par cette égalité, celui qui possède la carte avec le plus petit temps d'exploration qui l'emporte. Les variantes La règle propose une variante dite « avancée » qui modifie la mise en place. Distribuer 5 cartes région à chaque joueur au lieu de 3. Chacun choisit 3 cartes parmi celles distribuées et écarte les deux autres sans les dévoiler. Mélangez les cartes écartées dans la pioche région avant de révéler le nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs plus 1. Les autres règles sont inchangées. Mon avis sur le jeu. Faraway avec sa règle plutôt simple, propose une expérience de jeu originale et dynamique. Le voyage retour et son décompte de points particuliers peut déstabiliser lors de la première partie et vous obligera à réfléchir de manière différente comparé aux jeux de collection plus standard. Reste évidemment le hasard de la pioche, qui vous obligera à composer au mieux avec ce que vous avez et induira probablement l'envie d'y retourner pour tenter d'obtenir toujours un meilleur score. L'ensemble est porté par des illustrations dans un style que j'affectionne particulièrement, mais c'est une remarque parfaitement subjective et je vous laisserai vous faire votre propre avis sur la question. La thématique, qui peut sembler accessoire, est pourtant parfaitement portée par la mécanique et je salue l'effort d'avoir apporté des précisions autour du lore dans la règle. Faraway est un petit casse-tête charmant et rafraîchissant. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secrets pour vous, Prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux.